0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast Episodio 19, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 16 al 22 de noviembre de 2020. Ahora que ya tenemos WordPress 5.6 Release Candidate 1, ya se puede comenzar a publicar sobre todas las nuevas funcionalidades, sobre todo aquellas técnicas que puedan afectar a otros desarrolladores. Comenzando por los bloques, se ha lanzado la versión 2 de la API. Esta nueva versión está pensada para que los themes y plugins que quieran interactuar con los bloques lo tengan mucho más fácil. Además, se ha añadido una API para que se pueda declarar que soportan los bloques. De esta forma, de forma externa, se podrían saber si modificar el color de fondo, el tamaño de fuente o si activar el sistema de degradados. También se ha mejorado el sistema de estilos de los bloques, focalizado mucho en accesibilidad y pantallas pequeñas. Y es que ahora se usarán estilos relativos en vez de absolutos, por lo que tendremos como uso los M y no los PX en las fuentes. En el caso de los bloques de media y texto, hasta ahora si el media estaba a la izquierda y el texto a la derecha aparecía el media arriba y el texto abajo y viceversa. A partir de ahora, el media siempre aparecerá arriba y el texto abajo en los dispositivos móviles. Otros detalles que hay son que los bloques reutilizables se han separado a nivel de código en un paquete distinto, algunos cambios en la barra de herramientas como que no se pueden anidar y que se requieren controles para los botones y otros elementos una nueva API para crear bloques anidados, una nueva acción permite a themes y plugins ejecutar código tras la inserción de un post, sus metas y su taxonomía. La REST API permitirá realizar acciones en bloque, por lo que con una petición se podrán solicitar varias cosas. Esto hasta WordPress 5.7 no se activará para los elementos actuales. Hay que usar sistemas nuevos de conversión de tipos, la gestión múltiple de errores en wp-error, la función dual Ping se ha separado en varias y se ha eliminado la columna post category de las tablas post en la base de datos. Y sobre Gutenberg 9.4 algunas novedades interesantes como la posibilidad de que los botones tengan anchos que los bloques tengan variaciones, por ejemplo, un listado en horizontal y en vertical, tamaño en los iconos sociales y tamaño de letra en los bloques de listado. Y tras este primero, de varios que habrá, repasos de WordPress 5.6, comienzo con el repaso a las noticias de la comunidad. Como ya decía la semana pasada, se ha lanzado WordPress 5.6 RC1 y por tanto se ha producido el congelado de código. Ahora queda probar y validar que todo funciona correctamente hasta el día 8 de diciembre. El equipo de Core sigue cerrando filas con WordPress 5.6, aunque siguen trabajando en otros componentes como Gutenberg. El grupo de CSS sigue trabajando en la herramienta de CSS Audit y cuando se lance la 5.6 se retomará el control de, del esquema de colores. El equipo de diseño sigue trabajando en el nuevo sistema de notificaciones y en un nuevo prototipo de gestión de los widgets clásicos, con la llegada del Full Site Editing. El equipo de documentación sigue trabajando en varios de los proyectos del Google Season of Docs y concretamente en el WordPress Documentation Style Guide está bastante avanzado. Las guías de estilo están bastante avanzadas, como decía, la parte de expresión y gramática casi acabada, al igual que el de la puntuación. Quedan por delante la de formato, interfaz y código. Ahora que ya está congelado el código de WordPress 5.6, las traducciones ya están disponibles. Y para el español y otros idiomas de España, o están al 100% acabados o están a punto, más del 95%. El equipo de móvil tiene lista la versión 16.2 para probar, en la versión de Android, algunas mejoras en los bloques, como la posibilidad de subida múltiple de media en los de IOS algunas correcciones en la parte de contacto. Los equipos de meta y training están preparando todo para el lanzamiento final de Learn WordPress a principios de diciembre justo unos días antes de que la versión final de WordPress 5.6 para que se pueda hacer comunicación de ambas cosas conjuntamente. El equipo de comunidad ha lanzado los, el estándar de los contenidos de Learn WordPress se puede resumir en estos puntos. La duración de los workshops es de máximo 90 minutos. El destacado debería seguir el estándar web de WordPress. Las fuentes y formato también han de seguir el estándar web de WordPress. Las presentaciones deberían usar el sistema de Shower Presentation Engine y no Keynote o Powerpoint, en cualquier caso el estándar actual de presentaciones. Sobre la estructura de las presentaciones, se recomienda que los nuevos usen workshops existentes como base, se eviten vídeos en la medida de lo posible, en caso de que haya vídeos complementarlos con más texto, hacer capturas de pantalla en caso de que haya temas técnicos, evitar jerga concreta en las presentaciones y compartir cualquier tipo de código que haya en los vídeos. Los vídeos en sí, los de las grabaciones, que sean, han de ser en HD o Full HD y, en menos de, y ocupar menos de un giga de espacio. El audio tiene que, ser, eh, tiene que estar en muy buena calidad. En la medida de lo posible hay que incluir los subtítulos y detallar los cuatro o cinco objetivos que han de ir acompañados de preguntas de comprensión. Además, si es posible, incluir una serie de preguntas tipo test. Y hablando de tipo test, se pide porque se ha incluido ya la funcionalidad junto a cada uno de los workshops actuales de una serie de preguntas tipo test para validar los conocimientos de los que sigan los cursos. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en www.noticias.com y que puedes escuchar este podcast en www.podcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.